0: Está ouvindo música para viagem.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, habitante do planeta Terra e amante da mais linda de todas as artes: a música. Está no ar o primeiro episódio do nosso podcast O Música para Viagem. Como o próprio nome já sugere, nosso assunto principal aqui é música. E esse é um assunto que convenhamos, né? A gente se fala sozinho. Por isso, tenho aqui ao meu lado as presenças virtuais de outros quatro lindos viajantes musicais. Vamos começar as apresentações em sentido horário, porque eu quero, eu quero assim pronto. Ao meu lado esquerdo, eu tenho o produtor mais sagaz da música brasileira, o cara que descomplica a música, o Vitor.
0: Saudações, ouvintes. Eu queria entender melhor esse sentido horário aí do Eric. Eu não sei né? de onde você tirou que tá todo mundo em sentido horário, mas vamos vamos embora.
1: Cara, é virtual, tá? Do jeito que eu quiser, Entendi. entenda.
0: Tá, beleza. É o é um sentido horário da Matrix, é isso? Ok, tá certo. <risos>
1: Ok, uh, seguindo ao lado esquerdo do Vitor, temos a maior fangirl de Youtube que você respeita. A menina do comportamento meio avermelhado, Adults.
2: Opa, pessoal, tudo bom?
1: Estou aqui para provar que tudo que o Youtube faz
2: está interligado. E outros assuntos também. <risos> <risos> Adorei.
0: Tudo que o Youtube faz está em okay. sentido horário.
1: Exatamente. <risos> Não. <risos> Não. <risos> Okay. E ao lado esquerdo da Dudes, temos a maior empreendedora musical da história, a menina que vive ouvindo músicas por aí, a fofinha da Julie. Gente, eu adorei isso de
3: maior empreendedora musical da história,
1: hein? <risos> Olá! E fechando nossa mesa digital virtual, em sentido horário, temos ao lado esquerdo da Julie, ao meu lado direito, a sister mais linda de todas e a melhor comunicóloga musical que você já conheceu. A menina que tem uma alma musical, Júlia Ravena.
3: Oi, gente, eu tô aqui muito imaginando essa nossa mesa virtual. Meio que me perdi quem tá do meu lado, mas é isso aí, vamos lá.
0: <risos> Ó, eu só queria dizer que, baseado <risos> nessa apresentação do Eric, a gente veio já mudar, aproveitar que é o primeiro, mudar o nome do podcast pra né, Liga da Justiça, ou Os Vingadores da Música.
4: <risos> alguma coisa assim. <risos>
3: Ia dar super certo, porque... É
0: porque... A gente tá começando com autoestima, assim, que pô... Por... Gente, por favor, eu passei horas pra escrever esse texto fala que gostaram. <risos> então, pessoal, como eu já
1: falei no início, esse é o nosso primeiro episódio aqui do Música pra Viagem e eu queria começar, né, que eu queria que vocês falassem um pouco sobre uh, o podcast, o que é o Música pra Viagem e como, né, a gente teve essa ideia brilhante de construir esse projeto juntos aí. Pode começar com o Vitor.
0: Bom... Eu, na verdade, eu fui o último a entrar na, na panelinha, na patotinha aqui Que veio a formar, eventualmente, o Música para Viagem, né? Nós todos somos pessoas que temos canais no YouTube sobre música Cada um fala sobre música, sobre o seu viés, com o seu enfoque De formas diferentes, cada um tem uma formação diferente, como o Eric falou E a gente se juntou para Inicialmente para se ajudar, para trocar informações, eventualmente veio a ideia de fazer um projeto em conjunto e eu me arriscaria dizer que esse podcast é talvez o principal fruto desse projeto em conjunto, né? Então a ideia aqui é a gente se reunir mesmo para seguir fazendo de uma forma mais integrada o que a gente já vem fazendo nos nossos canais, né? Que é falar sobre música, mas daqui no formato de conversa, de bater um papo, de de compartilhar isso com vocês de uma forma um pouquinho mais espontânea e um pouquinho mais integrada também. Dois.
2: Bom, pessoal, é mais ou menos isso aí que o Victor disse. Foi um grupo que nós nos conhecemos, assim, literalmente pelo YouTube e pelo Facebook. E daí foi um chamando o outro, e a nossa ideia é justamente unificar todos os nossos conhecimentos de música, todas as nossas diferentes maneiras de abordar esse assunto aqui, e de uma forma bastante descontraída, uma conversa aqui bem informal sobre algum tema justamente para agregar as nossas cinco opiniões sobre determinado assunto e nossa expectativa para isso aí está muito grande espero que dê muito certo com certeza é
1: inclusive é, o grupo surgiu né a ideia do grupo surgiu exatamente quando eu comecei a, a conversar com a Dudes né e aí acabou crescendo a gente chamou mais chamou a Júlia para poder fazer parte né fala aí Júlia, um pouco sobre a sua experiência com a gente
5: Pois é, eu comecei a fazer vídeo no início desse ano e assim, eu conheci poucas pessoas que falavam sobre música e depois eu fui descobrir que realmente tinha mas eu descobri a Dudes pelo Facebook e aí a gente começou a conversar e ela me colocou nesse grupo com o, o Eric e a Júlia e eu já gostei de todo mundo logo de cara assim, comecei, me dei vindo todo mundo logo de cara e vi que a gente apesar de ter é, abordagens diferentes sobre o mesmo assunto, eu acho que isso vai fazer com que tudo isso fique mais rico, sabe? Todo o Música Pra Viagem fique mais rico. E a gente teve... Depois veio o Vitor e também nos demos por bem. Eu acho que, nossa, vai ser incrível. Eu não tenho muito, muita experiência com podcasts, mas eu tenho expectativas positivas, assim, sabe?
1: Exatamente, eu acho uhum. que é, experiência em fazer podcast, só o Vitor tinha, e uma outra pessoa também que não tinha muita experiência com podcast, mas que ouve eu falar bastante sobre podcast, é a Júlia, fala Júlia.
3: Nossa, é ele que fala de podcast o tempo todo, mas é legal, é uma plataforma assim, pra mim tá sendo uma coisa muito nova. E eu acho que, ah, mais do que ser alguma coisa nova do que a gente tá vivenciando, essa experiência para Música para Viagem vai ser muito legal, porque nós todos temos canais, como já falaram, no YouTube, sobre música. Cada um tem uma abordagem diferente, cada um tem uma, uma experiência diferente com a música, e, e trazer isso nessa nova plataforma vai ser muito enriquecedor. E eu tô bem empolgada. Acho que a gente vai fazer uma coisa bem legal.
1: É isso aí, é bem, é bem bacana, mas a gente tá aqui falando que a gente tem canais no YouTube, que a gente se conheceu por causa do YouTube, mas a gente não falou nada sobre o nosso, os nossos canais ainda, né? Então eu queria que cada um falasse um pouco sobre o seu próprio canal e explicasse qual é a abordagem que vocês preferem fazer em relação à música, esse tipo de coisa. E eu vou começar um pouco diferente agora, não vai ser sentido horário, eu vou começar com a Julie. Fala um pouco oh, sobre o tá seu
0: Invertendo a ordem do sentido horário. Muito bonito, muito bonito.
1: Já saiu, né?
0: É, não. Tá...
1: Cara, eu não quero é ser sério. aqui algo, sabe, que segue regrinhas. Eu quero quebrar regras, eu estou aqui para isso.
0: Entendi. Não, tudo bem.
1: Até porque a
2: mesa é virtual, né? Então não tem nem por que.
1: <risos> Obrigado, Júlio. Oh, dudes, Dudes entendeu. Ela sabe que a mesa aqui é virtual. Dá licença.
4: <risos> Vai lá, Júlio.
5: Eu comecei com Ouvir Por Aí, era um, um blog, tenho ele desde 2014, e eu senti a necessidade de começar a fazer vídeos. E o blog, ele fala da música, só que de uma forma mais com enfoque maior em valorizar músicos independentes. Não só isso, lá eu também faço desenhos, faço é, vários comentários, falo novidades, faço várias coisas dentro do mundo da música, mas é, como eu vejo que tem uma pouca valorização da música aqui no Brasil e dos músicos, eu, eu, eu me sinto na obrigação, sabe, de fazer de ter um enfoque maior nisso
1: Ok, legal, uma coisa interessante a se colocar, que todos nós pertencemos a locais extremamente diferentes desse país, e Júlio, você é de onde?
5: Belo é Horizonte, Minas Gerais
1: Belo é. é Horizonte, Minas Gerais Beleza, e agora a gente vai passar para a Dudes, a nossa mais sulista de todos aqui, né? <risos>
2: É, o, pessoal, o meu canal é o canal Red Behavior Ele é um canal que está vinculado ao meu blog Que também se chama Red Behavior E por mais que esse nome não tenha muito a ver com música Lá eu falo justamente sobre clipes, discos, é, shows O meu foco maior é, são os artistas internacionais mesmo Então eu falo bastante de análise de clipe De ver conceito, mensagem por trás do que o artista quer dizer e tudo mais Também faço resenha de disco dou dicas para shows e comento shows que tem pro o Brasil, internacionais e tudo mais aliás, esse ano veio o YouTube para cá
1: <risos> E dois você é de onde?
2: Ah, é, Porto Alegre
1: Porto Alegre, Porto Alegre E agora vamos falar um pouco sobre o canal cientista aqui, né, do nosso grupo Fala é. <risos> Verde
0: Pois é, pessoal, eu. A minha formação é mais em música mesmo. Eu sou formado em música e acabei me especializando profissionalmente em produção musical. E na produção musical é, é uma área que eu gosto muito porque ela é muito interdisciplinar, né? É uma área que você precisa saber. Quer dizer, não, não é que precisa, né? Mas assim, é, é desejável que você saiba bastante sobre física, sobre matemática. Mas também é desejável que você saiba mais sobre o lado artístico e mais humano da coisa. E eu gosto muito dessa, dessa coisa, dessa mistura de várias disciplinas, de várias áreas do conhecimento. E pensando nisso, eu criei o canal O que é música, né? em que eu analiso a música como um todo, assim, de um viés mais científico. Então eu faço vídeos falando sobre é, a parte física mesmo, explicando o que são notas musicais, o que são acordes, etc. E também faço vários vídeos. Explicando a parte mais histórica, é, dissecando a origem de determinados gêneros musicais, a trajetória de determinados é, grandes nomes, grandes artistas da música. Enfim, é um canal, é, se você gosta de entender a música, de entender a arte, como um todo, sob um viés um pouquinho mais analítico e mais, mais nerdão mesmo, estamos aí. Pronto, beleza, e Vitor de onde? Meu! Puta cidade linda, minha São Paulo Puta cidade da hora, meu
1: Meu Deus do céu
0: Mas sim, Vitor, o que é música? Caraca, acho que isso dá tema Pra vários podcasts aqui, hein
1: <risos> E pra gente fechar Essa mesa virtual aqui A é. baiana Júlia Rovena
3: Então, gente, é O Music Soul é um canal que Meu e do meu irmão Eric, né, que está aí uh. é, Nós somos de, Da Bahia Melhor Estado e de <risos> Começamos o, o Music Soul em 2015 No finalzinho do ano E a, o nosso propósito é porque Nós somos muito apaixonados por música Eu Acho que todos, todo mundo que tá aqui também é E a gente sempre comentava muito Falava muito e tal E vamos fazer, vamos fazer um canal Lá a gente comenta é, várias coisas legais A gente faz análises é, Clip review, album review Indicação musical Agora a gente tá com um quadro novo, o Quinta Justa, que basicamente ele só tem o um nome novo a partir de agora, mas ele já existe há muito tempo, né? Que a gente fica, fala sobre algumas percepções que a gente tem sobre alguns assuntos do mundo da música, que envolve música e tal, artistas, comentamos situações, esse tipo de coisa. É bem legal. E eu sou muito zoada. <risos>
1: Gente, é, Júlia é uma fábrica de memes e é, sempre rola algum meme de Júlia aí entre os amigos, grupos do WhatsApp, tudo mais. Quando vem é um tá, tá rolando imagem de Júlia por aí.
2: Ah, gente, só queria fazer um adendo, tá? O nome do canal deles é Music Soul E eu passei um ano dizendo Music Souls. Era só
1: isso. É, exatamente. É, aprenda, por favor, Léo, do Fermata Podcast. É Music Soul. <risos> Que os... Ah,
2: não sou só eu que
1: confundo Vamos ah, é saber Não, cara, inclusive eu já, eu já tava até conversando Sobre mudar o nome do canal
0: tá <risos> Fazer um rebranding do canal Inclusive
1: é.
3: <risos> Inclusive procurar a gente no Youtube Tem que colocar o apóstrofo No Music S Porque senão vocês não acham a gente Isso é muito difícil oh, Mas é. se
2: vocês sofrem com o um nome relacionado à música Imagina eu que é Red Behavior O S ou S, <risos> né
1: é. É. De fato, behavior é uma palavra um pouco distinta, né? Pra poder escrever isso.
2: Assim. behavior é uma das minhas palavras preferidas do inglês. Por isso que eu coloquei.
1: Retweet, cara. Também amo essa palavra.
4: Vir,
1: Exatamente, não é o nosso tópico de hoje. Não é a palavra preferida do inglês. Mas é uma palavra meio... Que lesada que virou português, né? Vamos hoje falar um pouco sobre a música pop. Esse assunto, inclusive, que surgiu em uma das nossas discussões e a gente achou interessante que a gente pudesse trazer aqui para o nosso podcast, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre é, o, o sentido geral desse, desse estilo musical aí, com bastante aspas aí, né? E eu queria começar essa, essa discussão... É, eu queria que vocês falassem um pouco sobre as, as, as percepções que vocês têm sobre a música pop no mundo, e a gente decidiu é, falar um pouco sobre, é, sobre esse estilo musical ainda novamente com muitas aspas. Agora vamos vamos, vamos seguir o sentido dourado de novo? <risos> Então sim, porque o Vitor foi no que riu aí, pode começar, ver.
0: <risos> não, mas é, cara, música pop é uma coisa bastante difícil de destrinchar, né? De entender exatamente o que é o e que, o que não é música pop. É, no sentido original da palavra, naturalmente, pop vem de popular, né? É a música que vem das manifestações populares. assim, originalmente, é, música, acho que o termo música pop vem do sentido de que é uma música que é feita para a população, né? A origem do termo pop vem disso, vem, vem disso, né? etimologicamente disso. Popular, da população, né? É uma música que é feita para grandes quantidades de pessoas, né? Mas existe também uma... Né, existe uma diferenciação entre o que a gente chama hoje de música pop e do que a gente chama de, de fato, música popular, né? Música popular é um termo bastante abrangente. E eu diria que, assim, toda música que a gente chama de pop é popular, mas, mas nem toda música popular é música pop de fato, né? Eu, acho que hoje em dia música pop virou uma coisa muito específica, né? Virou... É necessário ter um, um pacote de características específico para você pegar um artista e, cons e considerar aquilo uma manifestação pop, né? Então... Não sei, acho que essa é a minha primeira impressão sobre isso.
1: É, dudes, quer que Não, concordo com
2: o que o Victor falou, sim. Eu acredito que o termo música pop hoje, ele acaba sendo até um pouco é. É, mal falado, assim. Tipo, a música pop, ela, tem, ela gera ainda um certo preconceito, eu acho.
0: Uhum.
2: É, por causa de algumas coisas que foram acontecendo ao longo dos anos, assim, por causa de algumas adequações que essa música foi tendo em função de vendas, assim, de comércio, acabou ficando uma coisa... Que ainda gera uma, um certo preconceito
0: e tudo mais Enfim <risos> é, acho que só, só complementando E pensando nisso que a Dulce falou Eu acho que assim, a, a música pop A gente tá pensando na música pop Na definição, né, do que é a música pop Eu acho que o termo pop Hoje em dia, ele se refere muito a esse universo De uma música que é mais Produzida, uma coisa que é feita Necessariamente pra atingir Um número alto de pessoas, né porque o que eu quero dizer é o seguinte Você tem uma série de artistas Que são, é, entre aspas Da música popular né, Que fazem, sei lá, ou rock ou, ou rap Ou sei lá, o que seja né, Que são gêneros musicais que se, estariam Enquadrados dentro da música popular né A música, enfim, popular No, no, sentido, no, termo, no, no sentido técnico Da, da coisa mas que não são artistas pop, né? Porque o pop eu acho que é, é uma coisa que né, passa por essa questão de você ter é, produções mais elaboradas, de você ter uma padronização, de você ter uma subserviência da, da música A questão da, da indústria musical, né? É, de você ter a produção de clipes em, em massa, né? Para você atingir uma grande quantidade de pessoas, enfim. Tô só aqui. Pensando, falando alto, certo. pensando alto e tentando entender, tentando chegar a uma conclusão do que, que significaria de fato esse termo é, de música pop. Certo,
1: é como já foi colocado aí, né? O pop no sentido da palavra em si ela é popular e tudo mais. Mas assim, é, lá quando começou a surgir esse, esse, esse termo mesmo de música pop, tudo mais, ela era muito mais tido como uma música eclética, em que, é, eclética aí com, com aspas, né? Em que a gente poderia unir um pouco do rock, um pouco do dance, um pouco de música latina, um pouco de country, ou é, nada disso, e sei lá, até o próprio hip hop, em, em, em certos pontos, começou a ser tido como pop. Sim, né? O que a gente sim, sim. vê muito é o próprio é, rhythm and blues, que é o RB, né? uhum. é, tido como de fato música pop. Mas para vocês, o que, como é que eu vou reconhecer? O que é música pop e o que não é Um exemplo disso é, Eu posso dizer que o Coldplay é pop Que o YouTube é pop E que a Beyoncé é pop Como é que eu sei aí qual desses três É pop qual desses três não é
0: a, a meu ver todos eles são
2: Ao uhum. meu ver não Tipo, eu vejo assim, a Beyoncé sim uhum. Mas a Beyoncé ela tem um pop Meio R&B Essa coisa tá muito complicada O Coldplay virou pop Uhum. Não era Por quê?
1: Tipo, Esse é o ponto, por quê?
2: Me pegou Mas por exemplo <risos> Mas eu acredito assim falando, fala, eu, sou, eu sou fã de Coldplay então, então vou te dar a percepção bem de fã assim, Nada técnico. Porque mudou assim, a temática que eles faziam nos primeiros discos Pra agora em diante Tipo assim, escuta muito mais as músicas nos rádios é, Isso não é uma coisa ruim Mas é uma coisa que acabou ficando mais comercial e as músicas elas têm umas pegadas mais eletrônicas mais sintetizadas assim, que não tinha nos primeiros discos era mais mais guitarras eu não sei de forma técnica
1: certo Júlia você falou
2: o U2 eu acho que nunca é pop, nunca foi pop inclusive eles têm um disco chamado Pop que foi um disco justamente que eles fizeram uma, um negócio meio experimental é, trabalhar de forma mais eletrônica justamente para se adequar nisso ele é um disco inspirado nessa parte mais comercial da música Uhum. Mas eu acho que nos outros, os outros trabalhos deles eu acho que não. Eu acho que talvez dê pra ser considerado talvez um pop rock, assim. Uhum. Mas pop não. É, então. Mas em compensação se tu me disser a rock, que tipo de rock, eu, eu não sei dizer. Porque, sei lá, não é hard rock, não é. Eu odeio essa parte de gênero.
0: <risos> então, é que o que eu acho é justamente isso, assim. Eu acho que, na verdade, pop não é um gênero musical, não é uma definição de gênero, entendeu? Eu acho que é, a definição de pop tem mais a ver com assim é, como a música é feita e para quem a música é feita, né? Assim, como a música é feita e como ela é comercializada digamos assim. E acho que isso independe, até certo ponto acho que isso independe do tipo de música que é, né? Então obviamente, se você pega esses exemplos que o Eric deu, é, a, a Beyoncé o Coldplay e o 2 Obviamente, são, são gêneros musicais diferentes, são, são, as características musicais daquilo são, são completamente diferentes. Mas são artistas. Todos eles são artistas, digamos assim, ah, sabe? Artistas que fazem turnês mundiais, que lotam estádios, né? que movimentam milhões. Né? E, a meu ver, acho que é, é isso que coloca um artista no, no status de ser. Um fenômeno pop, entendeu? Porque faz parte da cultura pop como um todo Independentemente do tipo de música Que tá sendo praticado
2: Pois é, eu super não tinha pensado por esse lado uhum. E agora que tu fizeste menção a isso Realmente eu concordo uhum. Então, nesse Se isso é música pop Então, esses três artistas são assim é. Agora uma declaração polêmica. Nesse caso assim, então daria até para dizer que sei lá, esse disse si faz parte da cultura pop? Sim.
0: Forte. Cara, Metallica. Metallica é uma das minhas bandas favoritas de heavy metal.
2: Metallica, Metallica com certeza.
0: Metallica é com extremamente certeza. pop. Justamente por isso, porque assim, independentemente do tipo de música que eles estão praticando, do tipo de mensagem que eles estão passando ali, a forma como a música deles é comercializada pro mundo... Transforma eles num fenômeno pop. A, a minha visão é essa, sim.
3: Não, eu concordo com o que os meninos falaram. Assim, eu, eu vejo também música pop... Nesses dois sentidos, né? O sentido do artista pop... Do popular... E da música pop... Aquela música chiclete... Que tem um refrão fácil... Que é para as grandes massas. Uhum. E pegando esses três artistas... A Beyoncé, o Coldplay e o YouTube, Eu acredito que eles... Tenham é, histórias também de, de carreira diferente, né? Da banda da artista, que eles têm perfis musicais diferentes, porém eles são artistas populares, eles são artistas pop. A Beyoncé, por exemplo, ela, o que eu entendo, assim, da carreira dela, ela começou mais com músicas com pegadas pop, né? Com aquelas músicas mais chicletinha e tal. E no, no novo álbum dela, tá bem diferente, tá com mais RB, tá mais é, conceitual, assim, entre aspas. E, mas ela continua sendo pop. Da mesma forma que o Codeplay, eu entendo também a diferença que do primeiro álbum dele para esse último tem uma, uma sonoridade foi modificando e eles continuam artistas pop. Então eu vejo desses dois lados e acredito muito nisso de que esses artistas tem tem que a gente tem que ter essa divisão, né? Quando a gente fala música pop é o artista pop ou música pop e é a música chiclatinha também. Tem muito isso.
4: Pop e não vou pra ninguém.
1: Então, gente, é uma coisa também que vale destacar, que a gente está se utilizando aqui do YouTube da Beyoncé e do Coldplay, porque foram os nomes que surgiram aqui agora, uhum. mas isso vale para vários outros artistas também, né? Sim. E uhum. uma coisa que eu, eu percebo muito, gente, é que o pop, é, em termos de o universo pop né que mais nas últimas décadas surgiu esse esse termo né o, o universo pop e tudo mais ele vai muito mais além do que simplesmente o eu vou colocar aspas de novo estilo musical porque como o Vitor e eu, vocês já comentaram não é bem um estilo né o pop mas ele vai muito mais além. Ele passa a ser estilo de vida. Por exemplo, é, eu vou vestir, eu vou usar um, um capuz porque o Chris Martin no Coldplay usa ou porque o Justin Bieber usa. Ou, sei lá, eu vou usar, enfim, eu vou falar certo tipo de palavreado porque a Rihanna <risos> fala assim. Uhum. O que vocês pensam sobre isso? O que vocês, vocês queriam colocar sobre isso?
0: Eu vejo muito como essa é uma extensão, acho que disso que eu falei, entendeu? De, assim, do pop ser uma forma, é mais uma forma de você embalar a música do que a música em si, né? Ou, ou a, a arte em si. Eu tô lembrando agora, não sei se já assistiram um documentário chamado Uma Noite em 67. Alguém já assistiu? Não. Não. não não Então, é um documentário Que fala sobre o terceiro festival da canção é, Brasileira De 67 Que foi um festival, né, já, já era época de ditadura E tal Mas musicalmente o que aconteceu nesse festival? Foi o festival em que começaram A lançar as bases Pro que viria a ser a Tropicália no ano seguinte né? Então assim, você tinha uma, Um movimento de, de músicos que estavam muito conectados à herança que a bossa nova tinha deixado, né? Então, uma série de músicos que se ligavam muito é, no jeito do João Gilberto de cantar, de tocar violão, que era o que estava sendo instituído, entre aspas, como MPB, né? Que era a música, brasile a música popular brasileira, né? Inclusive já, já se utilizava esse termo, né? Então, era, aquilo era MPB e que esse grupo estava valorizando muito como a música é, brasileira de fato, né? E do outro lado da rua, né, do, do outro lado do campinho, tinha a galera da Jovem Guarda, né, que era Roberto Carlos, Erasmo Carlos, a Vanderlei e tal, que era uma galera que tava abraçando a cultura que vinha de fora, né, e formou a Jovem Guarda e tal, e que era basicamente um pastiche brasileiro dos Beatles, né, uhum. e aí no meio disso tudo, entrou o Caetano Veloso e o Gil, né, e a turminha deles... E rolava uma rixa entre esses dois grupos, né, entre o pessoal da MPB e o pessoal da Jovem Guarda, e, tipo, e, e existia uma hostilidade do pessoal da MPB contra o que seria a influência americana do imperialismo Yankee que tava entrando por meio das guitarras elétricas da Jovem Guarda e tal. É uma mentalidade bem idiota até, a meu ver. Mas, <risos> e aí no meio disso tudo entra o Caetano o Gil e tal... E a ideia deles era assim, cara, pra que, que a gente vai ficar separando as duas coisas? A gente... Va vamos abraçar tudo, né? E por que, que eu tô falando isso? Porque nesse documentário existe um depoimento do, do Caetano é, falando justamente a respeito disso, de que abraçar... Esse lance da Jovem Guarda, a influência dos Beatles, a influência da guitarra elétrica, era abraçar a cultura pop como um todo, né? Era trazer a cultura pop pra dentro do universo da música brasileira e reconhecer aquilo como uma coisa potencialmente positiva pra cultura brasileira, né?
1: Ô, ô Vitor, é... só uma... Uma duvidazinha aqui rapidinho. E isso seria, tipo, como a ideia do, do hip hop lá no Bronx, tipo onde você juntava muito mais do que a música, mas era a forma de se vestir, era grafite, era outras coisas. A gente consegue fazer essa, essa relação?
0: Eu acho que sim. É porque, assim, no caso da, da Tropicália, o, o hip hop ele foi uma coisa, né, pelo menos até onde eu sei, ele foi uma coisa mais orgânica, né? O hip-hop foi uma coisa que foi surgindo ali, que foi, aos poucos, tomando conta do, do grupo ali, do demográfico. A Tropicália foi uma coisa que me parece que ela surgiu de indivíduos. Ela foi, foi uma coisa que surgiu de caso pensado, entendeu? Então, o Caetano uhum. Veloso olhou, ele olhou a situação e ele falou eu vou fazer um movimento que é assim, assim, assado e tem essas características. Então, assim, existe um paralelo possível ali mas até onde eu entendo a forma como as coisas surgiram, como essas duas coisas surgiu foi bem diferente, né? Mas, por exemplo, um paralelo que é extremamente válido pra Tropicália É o que aconteceu, sei lá, acho que é, 20, 20, 30 anos depois com o Mangue Beach, né? Em Pernambuco Porque o que o, o que o Chico Science fez ao fundar o Mangue Beach, né? De misturar a música nordestina com o reggae, com o dub, com o rock foi um, um, uma linha de, de raciocínio Muito semelhante ao que o Caetano fez no, Na Tropicália Mas só tô falando isso tudo justamente porque Lendo essas histórias, você vê Que assim, eles obviamente O foco principal dessas pessoas era a música Mas eles estavam olhando pra cultura pop Como um todo, né, então Tanto uhum. na história da, da Tropicália, quanto na história Do Mangue Beach, existem discussões A respeito da forma de se vestir Da forma de falar De, sei lá, de repente incorporar Palavras estrangeiras dentro de músicas brasileiras né e eles enxergavam isso tudo como a cultura pop né com digamos assim com, com letras maiúsculas então é, acho que é isso assim a cultura pop é uma coisa que ela é maior do que só a música em si né então tem a ver com esse pacote de, de diversas características culturais assim
1: é, então Vitor você colocou uma coisa que foi bastante interessante ali que é essa rincha entre aspas né de entre estilos musicais, que a gente, vê, a gente vê bastante nessa rixa com, por exemplo, o, o rock e o que é tido como música pop. Uhum. É, sendo que, pelo, que, pelo que, o que eu entendo, pelo que eu vejo, se eu estiver errado, por favor, me corrijam, é possível também ter o pop dentro, vocês concordam com isso ou não? Como, como vocês veem essa rixa, que é algo que a gente estava até comentando, né? Essa, essa ideia de que ah, é, o rock ele é uma música que não é todo mundo que se ouve já de resto é música pop a gente não pode se misturar e ah esse cara que fazia esse tipo de rock hoje está muito pop e não dá mais para ouvir o que que vocês colocam sobre isso eu sei que vocês têm muita raiva dessas coisas então bota essa raiva para fora agora no povo
3: <risos>
1: começa
3: É falar sobre esse, esse eu acho muito complexo assim porque eu tenho muitas visões sobre isso eu acho que Gostar de um estilo primeiro Ele não, não anula você gostar do outro Mesmo não sendo estilo pop Que a gente já discutiu que eu tô confusa agora Pera, eu fiquei confusa <risos> É assim, a questão né, é ter um artista rock que começa a ser mais pop ou ter um estilo gostado de um e outro, basicamente, né?
1: Isso, exatamente. Porque é, o que a gente vê muito de comentário é, é de que pô, uhum. esse artista aqui, ele fazia esse estilo que Ele fazia um rock, por exemplo. O um exemplo né, que é mais, mais simples disso daqui. Ah, uhum. esse artista fazia um rock. Ele tocava desse estilo, eu gostava muito dele. Sim. Ah, mas esse álbum tá muito pop, não dá para gostar mais. Sim, eu, eu
3: tenho experiências de ter raiva de artistas por causa disso Não que eu escute rock e não escute pop Eu escuto de vários estilos musicais, sim, e, e gosto de todos Quase todos Mas, eu, por exemplo, não, não sendo rock, mas pegando um outro um exemplo A Lorde, recentemente ela lançou uma música nova, álbuns novos Que tá bem voltado pro pop, que tá bem diferente do que ela é, trouxe no primeiro álbum eu gostei da música e tá? tal, mas eu fiquei me questionando. Por que que ela tá tão pop agora? Por que, que ela não continuou com a mesma batida, com a mesma pegada que ela tinha? Por que que ela, se meio que foi mais pro popular mesmo, fez uma música com um refrão rápido, com uma, com uma letra assim bem, mais ou menos, e lançou, sabe? E eu fico pensando às vezes se isso é uma questão mais comercial, ou se eu... Tudo bem que o próprio artista ele pode querer ser mais assim, ele pode, ele tem o direito de estar tá mudando de ritmo, de estar tá mudando o estilo dele. Mas que, é, entra muito essa questão, por que, que é tão comercial e por que parece que é tão comercial? Ele tá fazendo música só por fazer.
1: E por que você acha que é isso? Eu
3: acho que isso só acontece porque as pessoas compram, não tem
5: segredo por trás é isso mesmo. Mas assim, eu, sinceramente, eu nunca tive nenhuma raiva de nenhum artista que passou do rock pro pop. Mas
2: não sei, eu ainda tô, minha opinião, Ah, eu acho assim, ó, eu acho duas coisas, assim. Esse sentimento que a Júlia passou em relação a Lorde, eu passei igualzinho. Só que eu acho assim, ó, Por exemplo, assim, tem alguns artistas que a gente já tá mais acostumado, porque eles estão em cena há mais tempo. Então, eles, eles vão mudando o seu estilo ao longo dos discos. Então, quando eles fazem uma coisa tão diferente, não, não choca tanto, não estranha tanto. Vou dar um exemplo, assim, o Linkin Park. O Linkin Park, é, se você pegar os dois primeiros discos, é muito, muito diferente desse último dos que eles lançaram. Tanto que, assim, ó, eu peguei pra escutar, eu só, eu só escutava os dois primeiros, e eu peguei pra escutar esse último, e me deu uma raiva, tá ligado? Ah, que é isso? Aí depois eu fui parar pra estudar a obra deles e ver que não, que nos outros discos eles já vinham fazendo coisas bem diferentes. Então não foi uma mudança, assim, tão <risos> radical. Eu aqui é não conhecia tanto a banda. Agora, por exemplo, assim, a Lodge, que a gente tá acostumado com um disco só. Que foi o Pure Heroin, que é um disco completamente diferente do que aparentemente vai ser o Melodrama, né? Que é esse próximo disco dela.
0: Atenção, senhores ouvintes. Informamos que por motivos de... Pô,
1: que p***, demorou pra cá passar essa p*** desse podcast.
0: O disco em questão já foi lançado. Agradecemos sua preferência e apreciem o restante do nosso programa.
1: O nome é esse mesmo? Melodrama?
2: Melodrama, aham. Huh? Melodrama, então assim ah, okay. ó, é, eu, não sei, eu não sei assim Se a gente estranha mais Porque a gente não conhece outros trabalhos dela E é uma mudança muito Aspirusca ah, né Ou se, é porque na verdade assim eu, eu, A minha primeira reação ao ouvir foi de raiva eu, Tipo assim, mano, que que é isso, que merda não sei o quê. Só que depois eu parei e fiquei assim Cara, por que eu tô assim? Se eu gosto tanto de música pop Eu realmente escuto, escuto Praticamente todos os gêneros Então eu não entendi porque que eu tive essa reação Só que depois eu parei e pensei assim Não, é porque eu tava esperando um novo disco Um novo Pure Heroine eu Tava esperando que ela continuasse com aquela linha Meio baixo astral, meio dark Que ela fazia E ela fazia um troço felizão pra balada Não que eu ache ruim Mas não é o que a gente tá esperando Se eu ouvisse aquela música no rádio E me dissesse Ah, isso aí é, sei lá Tem novato Eu ia achar ótimo ah, como foi a Lodge? A gente tava esperando que ela ia fazer um. Nossa, a gente fica meio frustrado. Eu vou dar um exemplo do Paramore agora. Esse último disco. O After After, After. Não, After All After. Ai, socorro. Eu não sei pronunciar. Esse é o último disco do Paramore, After. É, eu fiquei sei muito lá. cara, sabe? Eu ouvi e eu fiquei assim, ah, mano, que, que, que droga. Eu não consegui gostar. Eu até tenho que ouvir de novo pra dar outra chance. Porque eu gosto muito do Paramore. Mas eu vi que muita gente gostou, sabe? E não sentiu essa, essa mudança. O que me uhum. incomodou. De verdade, tanto no, no Paramore como no Linkin Park, como em vários outros artistas com músicas novas, novas, é o tal do Elementos Tropicais. Caralho, <risos> estão colocando isso aí em todas as músicas. E eu comentei com vocês aquele dia, e eu não me lembro quem foi que falou assim, ó. Olha, dos enquanto isso aí vende, eles vão colocar isso em todas as músicas. E o pior que é, né? Foi tu ou foi
4: Vitor? <risos>
1: Agora, uma coisa assim Que a Júlia comentou e você acabou de comentar isso que eu quero puxar esse papo Que é a questão do mercado Eu é, Outro dia fiz um vídeo tal, Que a gente até que a gente comentou Que eu comentei sobre A questão do sertanejo Aqui no Brasil fazer tanto sucesso tá tão, é, é, tá, Faz parte da, da Cultura pop brasileira é Mais um termo que, que a gente vem usando Nas últimas décadas, né? Mas assim, é uma coisa que eu sempre fiquei pensando. Ele faz parte, o sertanejo, ou mesmo é, o pop, da forma que é? Ele faz parte da cultura pop? Porque a gente realmente gosta, ou porque a gente realmente compra? Ou a gente compra porque é a única coisa que nos é dado, que é jogado na cara da gente, assim, o tempo todo? Um exemplo disso é porque você, você acabou de comentar que a Lorde ela mudou e eu fiquei meio assim e mais. É porque você esperava a Lorde Pelo menos a é que eu vi, né? Você esperava a Lorde, você não esperava Mais um pop Exatamente, foi bem uhum. isso? Pois é, então assim, seria, seria porque A gente compra porque é pop ou É pop porque a gente compra? O que é que vocês?
0: Cara, eu acho que a questão não é simples nem pra um lado Nem pra outro, eu acho que na verdade É assim, existem tendências O que não, não dá pra negar é que existem Tendências, né? Tanto é que a gente vê é claramente, sei lá, se a gente pegar dos anos 90 pra cá, você vê claramente uma, uma flutuação nas tendências da música do que foi o pop brasileiro, né? Então, tipo, o pop brasileiro na transição entre os anos 90 e 2000 era, era rock, né? E passou... O rock brasileiro passou por diversas fases, assim. O rock brasileiro enquanto uh, o principal gênero comercial. E passou por diversas fases, tal, não sei o que. Até que chegou uma hora que ele teve uma baixa e ele está em baixa até o momento. E aí o sertanejo tomou conta E o que eu acho que assim Se identifica tendências né? Tipo, o quem, quem faz o mercado Quem, quem produz a música pop é, Identifica as tendências Ah, tipo, o pessoal tá tendendo A gostar mais disso Só que aí a partir disso Eles passam a investir em massa Em um único setor, entendeu Então assim, você que... vê Eu acho que o público ele sempre vai ter Por natureza, ele sempre vai ter uma predisposição A gostar de várias coisas diferentes né? Só que aí você A cada dado momento você pega e você identificar ah, O pessoal tá gostando um pouquinho Mais de rock do que das outras coisas Então eu vou Encher o rádio só de rock Só de rock, só de rock E o pessoal vai ter que consumir só isso né? E aí o pessoal acaba ficando anestesiado E ouvindo só aquilo que é oferecido e é, Mas aquilo que foi oferecido é, Foi baseado em uma tendência Que foi identificada anteriormente Entendeu? Então eu acho que é, um, é meio que um ciclo Vicioso assim então acho que assim, eventualmente, daqui a alguns anos, esse, esse monopólio que o sertanejo tem, eventualmente ele vai acabar. Só que aí uma outra coisa vai tomar o lugar dele, né? E acho que é a coisa vai, vai meio que nisso, né? Tipo, o pessoal tem uma predisposição a se acomodar em uma única coisa e quem faz o mercado, quem controla o mercado, a indústria musical, se aproveita dessa predisposição. E acho que é, uma, é meio que uma retroalimentação, assim.
1: Então você acha que esse início ele é orgânico? É você pegar essa, essa tendência orgânica
0: e, e transformar em dinheiro, é, basicamente É, o, o início de tudo é, é sempre orgânico é, A meu ver é, é isso, né Tipo, nada do que a gente vê hoje como indústria musical Nada disso surge já como indústria, né Tudo surge, tudo parte de alguma coisa orgânica Mas é aquela coisa orgânica é assimilada e transformada em uma coisa é, mais comercial E a partir disso se massifica, né é, a gente tem sal o caso do, do Elvis né que surgiu ali o Rock and Roll o Chuck Berry que não sei o que que era uma coisa orgânica né era um pessoal tocando blues mais rápido né vocês já contaram essa história no canal de vocês eu também já contei um pouquinho no meu canal foi uma coisa que partiu com uma, uma manifestação popular é, digamos assim, genuína, né mas a partir disso chegou o pessoal da indústria musical né, os pessoal com dinheiro que queria fazer mais dinheiro Pegou, identificou que existe uma tendência Tipo, ah, o pessoal está gostando mais de rock E aí eles pegaram é, Descobriram o Elvis e transformaram Ele num, num fenômeno pop A partir de uma tendência orgânica que já existia né? Então é isso existe, Tem que existir uma predisposição dos dois lados Pra você ter um, um, um fenômeno como foi O Elvis ou como é o sertanejo hoje em dia Entendeu? Uhum. É, Entendam que eu tô comparando essas duas coisas só em termos De, assim, de, de assimilação Popular, né? Não, enfim Acho que vocês entenderam sim. Sim, 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 O que vocês pensam sobre isso, gente? Se alguém ia falar mais aí
3: Eu ia fazer uma colocação Mas era, eu não sei se pega muito O que o, que o Vitor falou era, Eu tava pensando antes da, De você citar o sertanejo Que é como que A gente tá muito acostumado com pop E quando tem um efeito contrário Por exemplo, um cantor que ele Sempre lança pop E ele de repente lança um álbum mais diferente Com uma pegada mais bem diferente mesmo do, da, do, do popular que a gente conhece, é estranha. E às vezes esse próprio cantor, ele, entre mil aspas, entre mil milhões de aspas, ele é boicotado pelo público. Sim. Porque um exemplo que eu, eu vi, assim, eu escutei muitas pessoas falando e tal. Quando a Rihanna... Hoje é um, tá um sucesso e tal, mas quando a Rihanna lançou o Ente, todo mundo estranhou, porque ela sempre lançava... Todos os álbuns dela são mais pop, são mais... Fáceis, músicas mais baladinhas é, farofi, farofeira né como o pessoal chama e o ente não ente ele ele mostra mesmo é, letras bem elaboradas ele mostra a voz da cantora foi um álbum bem elaborado assim questão outros outras questões técnicas e conceituais que estranharam, E as pessoas não gostaram e assim eu vejo muito isso também essa troca tanto de quando vira pop ou quando passa do pop para uma coisa além Aconteceu Oi. muito
2: isso com a Lady Gaga com o disco Art Pop. Sim, sim. Porque primeiro ela lançou. Primeiro não, né? O disco acho que o disco mais famoso dela foi o Born This Way. E aí depois que ela lançou o Art Pop, que é bem diferente, assim. Ele é, tem uma, uma vibe, assim, bem mais, bem mais diferente. Foi, uhum. assim, meio mal visto. O próprio Lemonade, antes de ser endeusado, endeusado da, da
3: Beyoncé, o povo ficou meio estranhando. Uhum. Eu me lembro. Porque tem muitas questões é. por trás. Do, dos álbuns e aí as pessoas é. não estão mais acostumadas a, a comprar isso, a acostumadas a comprar o, o óbvio.
0: Exato, o pessoal sempre tem uma predisposição a ficar no, no que é cômodo, né? Então se você já você conhece o trabalho de um artista, você independentemente você saber que ele é mais conceitual, que ele é mais pop, você sempre vai tender a esperar que ele faça mais do mesmo, né? Sim. Ou assim o, o público de uma forma geral. Mas acho que isso é uma coisa legal. Só queria pegar esse, esse gancho que vocês falaram, só para fazer um comentário. Que assim, eu acho que, pensando no, no que eu falei lá no começo, de que o pop, assim, ele tende a ser mais uma forma de você embalar, de você produzir a música, independentemente de que tipo de música seja, para aquilo se tornar mais vendável e tal. E assim, eu acho que não, não é uma regra absoluta, mas de uma forma geral... No momento que você faz isso No momento que você é, Pega e você produz a música para aquilo ser, atingir as massas Existe uma tendência De que aquilo perca um pouquinho Do valor artístico né? de, de que aquilo perca um pouquinho da expressão Da expressão individual do artista mesmo né? Porque o artista ele tem que conceder Um pouquinho da sua expressão para aquilo ficar mais vendável para aquilo ficar mais é, massificável E pensando nisso Eu hum. admiro muito artistas que conseguem transitar bastante entre esses dois mundos, né? Acho que a própria Lady Gaga que vocês citaram é uma artista que eu vejo que, assim, ela é um fenômeno pop, todo mundo conhece ela, ela atinge as massas com uma relativa facilidade e ela tem... Ela consegue usar esse poder de massa dela para conseguir se expressar, né? Para conseguir se expressar coisas que ela julga serem relevantes, né? E acho que isso é uma coisa muito admirável, assim, que acho que talvez poucos artistas nesse ramo mais pop pop mesmo, tem.
1: Nossa, a gente pode citar aí a própria Lady Gaga, depois que ela lançou aquele álbum de jazz, o Chick to Cheek. E tem e tem também a... aqui no Brasil, a própria Ivete Sangalo, né que ela transita muito bem entre os estilos, e tudo que aquela mulher faz, em todos os estilos que ela vai, aquela mulher faz muito bem, e ela nem, ela nem toca bem assim no um estilo que que, que, eu, que eu curta muito, mas eu consigo reconhecer isso nela, assim, também, né? E conseguir passar por essa ideia do mercado e essa ideia da, da arte também, né? Sim. Uhum.
0: Então é pegando só o gancho, eu queria comentar de um vídeo que você lançou uma vez, é, falando so, sobre a polêmica do homicida, né? Que ele teria falado. É, sobre o sertanejo e tal E nessa matéria que você comentou Existe uma, uma declaração dele Que ele fala exatamente isso, né De que existe a música enquanto arte existe a música enquanto indústria E eu acho que assim, pensando nessa declaração dele Eu acho que muita gente quis pegar Essa declaração dele e transformar em uma coisa Muito absoluta, assim Mas na verdade eu acho que essa, essa relação Da música-arte, a música-indústria Ela é uma coisa muito mais fluida, né então, acho que às vezes, dentro de um, de um mesmo álbum, ele pode conversar um pouquinho com a indústria em certas composições e um pouquinho mais com a arte em certas outras composições. né? Eu acho que essa relação entre arte e indústria é uma coisa muito mais fluida do que a gente costuma enxergar. Eu só queria fazer esse. Lado
1: ali. A, lado B do disco. Lado A é, aquele, é. aquela parte que depende. Lado B é o que você gosta. Exato, exato. <risos> pois é, entendo. Mas aí vem o um ponto, né? Tem a parte da a música como arte, a música como mercado. Tudo mais. E aí a gente já viu aqui que a gente já falou aqui sobre os dois movimentos, né? Quando você sai da, entre aspas, arte e vai para o mercado, ou quando você sai do mercado e vai para a arte. Vocês. É, vocês conseguem ver a junção desses dois, desses dois lados, o do lado da do lado da, da arte, como um ele degrinha o outro e pronto, não tem, não tem muita junção aí.
0: Não, então, eu acho que é isso, assim. Óbvio que existem extremos, né? E acho que óbvio que existe um. Você pode chegar num nível. É de expressão artística Que a coisa fica tão complexa Que fica tão... Tem um, um exemplo legal pra isso Na época que eu tava fazendo a minha pesquisa do TCC Eu tava lendo sobre estilos de produção musical e tal E o cara... Eu vou dar um exemplo que é bem nerd, tá? Mas acho que ajuda a entender Ele falava sobre estilos, né? Sobre, sobre diferentes estilos de produzir uma música Estilos de gravação, estilos de mixagem e tal E uma... Um dos eixos que ele dava pra diferenciar os diferentes estilos Ele falava assim Que existe o eixo entre a música ser centrípeta e a música ser centrífuga tá, isso ficou muito nerd mas eu vou explicar, se vocês lembrarem das aulas de física do colégio o é, que, que acontece, a força centrípeta é a força que faz o movimento circular e que puxa o objeto que tá na, na borda do círculo pro centro é, por exemplo, a força gravitacional. E a força centrífuga é o oposto. É a força que supostamente é, empurraria as coisas que estão no centro pra fora. Então o cara fala isso, assim, que quando você faz uma música que é muito artística, que é muito é, só pra você, aquela coisa que ninguém mais consegue entender, você tá fazendo uma música extremamente centrípeta. E quando você faz uma... Coisa muito. que é puramente pra fora, que é só pra você vender, que é só pra você atingir outras pessoas e, e que aquilo não tem nenhum tipo de valor em si, você tá fazendo uma, uma coisa extremamente centrífuga, né? Então eu só, só peguei esse exemplo só, só pra ilustrar é, essa, essa questão. E eu acho que é isso, assim, a música ela sempre pode ser feita é, no equilíbrio entre essas duas forças, entendeu? Obviamente existe coisa que é puramente só pra vender e que não tem nenhum valor artístico dentro daquilo, né? Os compositores de jingles e de música para comercial que o digam, né? Que aí é um ponto em, é um ponto em que a música se torna extremamente é, utilitária né e deixa de ser uma expressão artística e existe um ponto em que a música ela é puramente uma expressão artística em que o artista está pensando só nele e tá pensando só no que faz sentido para ele e que ele tá pouco se lixando para o que as outras pessoas vão entender o que é, o, como que aquilo vai impactar em outras pessoas né então são dois extremos é, e, e eu acho que a música que a gente ouve a música que a gente consome no dia a dia na verdade ela tá transitando sempre ali no, no meio e do caminho entre os dois, né? Então acho que assim, naturalmente, a música pop ela tende a estar tá mais pro lado da, da música centrífuga, né? A música que aponta sempre pra fora e nunca tanto pra dentro, mas ela sempre tem que ter algum nível de expressão é, artística, algum nível de expressão musical pra fazer algum sentido, né? e é isso, eu acho que, eu acho que as, as duas coisas não são mutuamente exclusivas, né, acho que pelo contrário, elas são complementares e pra música se tornar rica ela, ela precisa das duas coisas
1: perfeito, eu estou digitando com os dedos dos pés, porque com as mãos eu estou aplaudindo <risos> 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 E, pra gente encerrar aqui esse, esse nosso primeiro cast e irmos para o bloco de indicações, eu queria só finalizar com uma pequena pergunta. Todos aqui gostamos de rock. O rock é melhor que o pop?
0: Oxê.
3: <risos> Prefiro não responder para não me comprometer, só na presença do meu advogado.
0: Nossa.
4: Acho que
3: é um <risos> pergunta é, bem difícil é dizer, é,
2: Olha gente, eu vou deixar o spoiler Do nosso próximo podcast não, Como é que a gente define O que, que é uma música boa e o que, que é uma música ruim o que que a gente, Onde é que a gente consegue definir
1: O que, que é melhor que outra coisa E com esse spoiler lindo do nosso próximo episódio A gente vai para o bloco De indicações da semana Toda semana que a gente tiver podcast Aqui a gente não sabe ainda qual é a periodicidade né, Que a gente vai ter Provavelmente quinzenal né? é. uh, Toda semana a gente vai indicar uma música E obviamente tem que explicar Por que, que a gente está indicando essa música Por que, que ela é tão especial Que vale a pena que a outra pessoa ouça Vamos começar novamente em sentido horário Porque eu quero Vitor <risos>
0: Nossa cara, eu falei muito, deixa eu por último
1: Então vamos começar <risos> com a Júlia Porque a Júlia a foi a última Então vou começar com a Júlia só para sacanear Júlia, manda brasa
3: Tá, é, só queria fazer um adendo que essa cantora que eu vou indicar, eu descobri ela recentemente e muito engraçada, porque ela foge assim do, da música pop, ela não é muito conhecida ainda. E os comentários dos fãs delas nas, nas músicas e nos vídeos e tal, tá, é bem assim: por favor, né? Não mude seu estilo, não vá para o mainstream, não, fi, não vire pop. Eu achei muito engraçado isso. E aí acabei Ué? escolhendo pra trazer aqui. É, porque eu fiquei pensando, encaixa certinho com tudo que a gente falou hoje. E a música é... Gente, perdão, meu inglês, tá? Confidently Lost, da cantora Sabina Claudio
4: I'm alone, but I'm not lonely Comptably intelligent I'm trying to get to know me I'm just another outline of what I hope Constantly evolving, steadily evolving.
1: a sua indicação?
5: Então, recentemente eu comecei com uma banda cover de The Pretty Reckless, então eu tô com tipo, todas as músicas muito na cabeça, não consigo tirar da cabeça de jeito nenhum então eu, é minha obrigação <risos> indicar uma música dessa banda, porque é o que mais tô ouvindo ultimamente, sabe? Por conta disso então eu vou indicar Prisoner, The Pretty Reckless
1: Perfeito, Tudo
2: de sua vez. O primeiro podcast aqui, é minha primeira participação. Não podia indicar outra música que não fosse do YouTube. E, então eu vou escolher <risos> o disco pop e eu vou falar, vou indicar para vocês hoje a minha uma das minhas músicas preferidas desse disco, que é a música Gone É uma uma faixa muito, muito interessante do YouTube, desse disco pop, e eu acho até que ela é uma das melhores do YouTube inteiro. Assim. Fica aí a dica. A dica Gone.
4: So guilty, got so much, was so let out Then you find that feeling just won't go away You're holding on to every little thing so tightly But too, there's nothing left for you anyway Ooh.
1: E... Vitor, você quer indicar agora ou quer que eu primeiro e depois você
0: indica? Não, eu posso indicar. Nossa, mas tá difícil escolher uma aqui. Eu tinha pensado inicialmente, mas eu resolvi reconsiderar. É, eu vou indicar uma música do Criolo, um dos meus artistas favoritos da, dos últimos tempos da música brasileira. E uma das minhas músicas favoritas dele é uma música que é totalmente lado B, né? Que é... ela é do, do mesmo disco que tem músicas famosas dele, né? Tipo, Não Existe Amor em SP e Subir os Dois Tiozinho e tal. Mas é uma música que eu não, não ouço ninguém falar a respeito dela Que é um samba maravilhoso Chamado Linha de Frente é, Nossa, é maravilhosa É muito boa Nunca ouvi nenhuma outra pessoa falar que adora essa, essa música Obrigado O nó da tua orelha ainda dói mim E Cebolinha mandou avisar Quando a flergueza chegar Gustar. Magali faz a cadência da situação
1: É que essa padaria nunca vendeu pão
0: E tudo que é de ruim sempre cai pra cá Tem pouca gente na fronteira, então é só chegar
2: Conheci essa música porque um dia, na época Eu trabalhava em agência, eu entrei na cozinha E uma colega tava cantando essa música uhum. E aí eu falei Que a música é essa lá, ah, crioulo, ah, crioulo não é rap Fiquei meio, tipo, é
0: é, então. Ué.
2: <risos> Aí fui, fui ouvir o disco e fiquei, nossa, que ótimo.
0: Nossa, essa música é. Só, só de lembrar dela eu já tô arrepiado aqui.
1: Eu realmente preciso conhecer mais sobre o Criolo, porque eu estou me dando. É, eu estou me dando aberturas pra conhecer coisas novas nacionais, tipo é, rap nacional, MC, eu tenho ouvido muito o MC uhum. ultimamente, pra conhecer e quero conhecer muito o Criolo.
0: É engraçado só fazer um adendo que os dois eles são são considerados caras da, tipo, da mesma geração assim, né? São os dois caras da nova geração do rap. Mas você vai ouvir, os dois os trabalhos deles são completamente diferentes, não tem nada a ver um com o outro.
2: É muito diferente é.
0: E para minha indicação da semana, como é o
1: nosso primeiro podcast, eu quero indicar que talvez a música que eu mais goste aí do álbum dos Beatles, Sgt. Pepper's, que esse ano fez 50 anos, né? Vitor fez aí um vídeo maravilhoso em homenagem a ele. E eu vou indicar a música With A Little Help from My Friends. Se não engano, é a segunda música do álbum. E é a música que eu mais gosto do álbum. Que é bem legal.
0: Mas é melhor a versão dos Beatles ou a versão do Joe Cocker? Versão de quem? A versão dos Beatles ou a versão do Joe Cocker?
1: Cara, eu gosto das duas. Eu gosto das duas. <risos> vou, dizer que, que, vou dizer que eu já ouvi muito da, das duas. Mas assim, eu acho que eu gosto da, do, do jeito que os Beatles cantam, sabe? Uhum. Que o Ringo, ele tem aquele estilo bem peculiar dele de, de cantar. E não sei, eu acho que eu Acho
2: que eu com os vídeos? Eu nem vou dizer qual das versões que eu prefiro, que é pra não deixar polêmica. Depois eu conto em você. Mas é uma Eita. terceira, não é nenhuma dessas duas aí.
0: Eita, né? Eita, bagaceio. É do Easy All Stars?
2: <risos> não, não põe o Não vou me comprometer aqui ao vivo.
0: Fica informação secreta. Fica a informação secreta, Maria.
1: <risos> E com essa informação da Área 52, a gente finaliza o nosso primeiro podcast aqui, o Música para Viagem. E, pessoal, se despeçam, por favor. Tchau. E para que a gente possa falar, se comunicar com o senhor Vitor, qual é o seu contato na internet?
0: Meu contato é no famoso Twitter, o Passarinho Azul. É, arroba Victor y Camilo. É, é isso aí Me acha aí no, no Twitter Procurem também o canal O Que É Música no YouTube Acessem o site da minha produtora Ilhos.com.br Em todos esses, esses endereços Vocês conseguem falar comigo Vocês conseguem acompanhar os meus trabalhos E todos os links vão estar tá no post do podcast
1: Perfeito Dudes, qual é o seu contato nas internet Vocês tá? me
2: encontram em quase todas as redes sociais Com o arroba Dudesparrow o, o S do dudes é o mesmo S do Sparrow Que nem Jack Sparrow, dudes Sparrow Pelo isso. amor de Deus, deixa isso na descrição <risos> É muito difícil
1: <risos> E Julie, a nossa mineira qual é, Quais são os seus contatos né? Pela internet aí?
5: <risos> Então, no, no Twitter é Arroba blog, por aí No Facebook também, barra Blog, por aí E tem o meu blog, né, que é
1: www.ouviporei.com E é isso é isso aí. E Júlia Rovena, quais são os seus contatos?
3: No Twitter você encontra no @canalmusicsoul. Aí é canal music s soul. Deixa aí no, na descrição porque realmente é complicado.
4: <risos>
3: no Instagram é no @music.soul com dois S's. Ou você me acha no arroba Júlia Rovina, não tem erro, no Instagram, no Twitter, eu ainda sou um pouco inativa, gente, me julguem.
1: E se vocês quiserem mandar mensagem para mim, utilizem o Twitter, que é a melhor rede social que existe, no arroba Adam, underline Eric, o link também vai estar na descrição, o canal do YouTube o Music Soul e acessem aí o nosso site, né o nosso blog, o www.musicapraviagem.com. Com. E a gente se vê novamente daqui a 15 dias. Valeu, galera!
0: Valeu!
4: Tchau!
0: Uh.
4: Tchau! Let me tell Harry Potter A little something Dark Lord funk you up 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 I said Dark Lord funk you up 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 Come on curse, just cast it If you got the mark then blast it If you're pure blood we'll have it No need to feel the dark magic Come on curse, Just cast it, no need to fear the dark magic It's Saturday night, we're taking horror